0: 11, 2 minutos y 43 segundos... ...y por esos milagros de la radio... ...acabamos de aterrizar en medio de la jungla... ...ya saben, no es una jungla cualquiera... ...están en la jungla de asfalto... ...y la jungla de asfalto es un ratito... ...que esperemos que sea muy agradable... ...para nosotros lo es... ...donde hablaremos fundamentalmente de naturaleza... ...en sus páginas bonitas, bellas... ...y también en sus problemas... ...en las enfermedades, en los animales domésticos... ...en las plantas, en el hogar... ...nos van a permitir que en esta ocasión veraniega... ...dentro de las anormalidades del mes de agosto... ...donde estamos muchos de vacaciones y demás... ...pues sea yo quien hoy en nombre de todo el equipo... ...les acompañe en este paseo por la jungla... ...así que les hablará su amigo Miguel del Pino. Especialmente preocupados durante estos vaya tarde de calor ayer, calor sofocante, porque cuando se dan unas nubecitas parece que uno va a respirar, no señor, ¡puff! se te caen encima con todo el calor. Y claro, esto preocupa a los amigos y a los animales de compañía, claro que sí, que ven como, sobre todo los dueños de animalitos ya de, de, de edad avanzada, que sufren especialmente con el calor. Y no digamos nada los amigos de las plantas, que ven como esa planta que tienen tanto cariño y que llevan meses cuidándola, de pronto hay, hay que las hojas que las hojas que se arrugan, bueno, tranquilos, porque nos acompañará, como siempre, el padre Mundina. Y aquellos que sean especialmente sensibles, me gusta la radio de altísima calidad de sonido, ¿no? tranquilos, porque tenemos en control a David Fernández. Buenos días, David. Un abrazo para Elia, para María... ...para todos nuestros compañeros... ...y de momento me meto yo aquí en la espesura de la selva... ...y a ver qué pasa... ...lo primero que nos encontramos... ...como siempre, el dichoso coronavirus... ...y sobre eso me permito apuntalar... ...algunas cosillas que pueden quedar ahí un poco en el aire... ...vamos a ver... ...se habla de una segunda ola... ...se habla de comunidades autónomas... ...un poco trabajando cada una como puede... ...porque esta vez el gobierno no ha establecido... ...un mando único y se habla de casos y casos y casos y casos y casos, pero yo creo que voy a ser capaz, sin llegar de ninguna manera a la irresponsabilidad, de apuntar un ruedito de esperanza por lo siguiente. No es lo mismo caso diagnosticado con PCR que enfermo que llega muy grave a un hospital. En este momento los brotes se refieren sobre todo a personas diagnosticadas, Da tiempo entonces a confinarlas, a pedirles su máxima colaboración, a que no salgan de casa en un tiempo. Dice la Organización Mundial de la Salud que no menos de 13 días es el tiempo que se considera de seguridad. Pero, sin embargo, no hay, como en la primera ocasión, ese aluvión de personas que llegan gravísimas a los hospitales colapsándolos. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir entre casos diagnosticados con PCR, que es que ahora se hacen. ...y antes no se hacían, evidentemente... ...por lo tanto, estas personas que aparecen... ...y que siembran como es natural... ...tanta preocupación... ...pues son parte de los millones creantes... Que, ...que en la primera ola no se conocían... ...sencillamente porque no se hacían pruebas... ...las PCR... ...no identifican el genoma total del virus... ...por eso pueden tener sus fallos... ...identifican solamente fragmentos... ...de la genética del virus... ...incluso también pueden equivocarse porque pueden, perdón en, la, eh, perdón, en lo coloquial, pillar fragmentos de otros virus anteriores, incluso de gripes que hayamos pasado en los años anteriores. Sin embargo, son bastante fiables y nos permiten eso, diagnosticar y prevenir. Si ahora las autoridades lo están haciendo algo mejor en ese sentido, porque en la primera ola o oleada echamos de menos la realización de test masivos, que es lo que en otros países había permitido controlar la mortalidad, Ahora viene una segunda parte. Por favor, ahora que las autoridades lo están haciendo un poquito mejor... ...háganlo ustedes bien. También. Ya sé que es muy difícil arreglar a una población que ha sido víctima de, de informaciones contradictorias. Sí, pero no las mascarillas. No. Bueno, por favor, ahora se está haciendo mejor. Háganlo también mejor ustedes. ¿Eh? Ya sé, ya sé que tendría muchos motivos para estar desconcertados e indignados... ...por lo mal que han sido informados... Pero es momento de poner todo nuestro grano de arena y tener esperanza en que ya va pasando el verano. Llegará, claro que sí, el otoño, será un momento de mucho, de mucho peligro, pero cada vez avanzaremos más hacia la única solución que puede tener este tremendo problema, que seguramente es el más grave que ha conocido nuestra generación y las anteriores, esta pandemia mundial, que es la vacuna. Mientras tenemos esperanza en la llegada de la vacuna y también en la mejoría de las terapias que se van utilizando, colaboremos, por favor. Colaboremos, ya sé que, que para algunas empresas como las del Ocio Nocturno esto es terrible, pero un esfuerzo más. Vamos a hacer todos un esfuerzo más y vamos a confiar en la ciencia. Una ciencia que, lógicamente, tiene motivos para estar indignada. No digamos nada cuando yo me permití titular en, nuestra, en nuestro periódico Libertad Digital Illa sin mascarilla Illa con mascarilla, pero desenmascarado, cuando tuvo que confesar que esa comisión de expertos que les asesoraba y que decidía sobre vidas y haciendas no existía así lo tuvo que, que declarar. no es extraño entonces que diversas organizaciones científicas bueno prácticamente casi todas ellas fundaciones, asociaciones pidan ahora una investigación externa, porque esto no se puede quedar así y esa investigación externa debe ponerse a disposición de los ciudadanos precisamente antes de las elecciones. No hay problema, tranquilo. Los ciudadanos antes de decidir sobre su voto, si ha habido cualquier cosa importante, tienen que estar correctamente informados. A lo mejor ellos no aplauden tanto como se ha autoaplaudido el gobierno, que daba vergüenza verlos aplaudirse con la que estaba cayendo y con la que había caído. Así que esperando esa investigación externa, no digo que con demasiadas ilusiones, porque a ver también quién forma parte de ella, pedimos colaboración a los ciudadanos. Durante el confinamiento, el comportamiento del pueblo español fue ejemplar, fue verdaderamente maravilloso. Luego ya cuando les dieron suelta para salir a lo que, a lo que llamamos los trotones, verdad, que se desahogaban corriendo por la calle con el deporte, bueno pues a partir de ahí... ...el comportamiento siguió siendo muy bueno... ...y es ahora cuando se está desmadrando un poquito bastante... ...por favor, cortemos todos esos brotes de, de mala conducta... ...no seamos como ellos, no seamos como han sido antes... ...los que nos tenían que informar... ...y demos nuevo ejemplo de cómo toda la, todo el pueblo... ...la totalidad del pueblo español reacciona de manera ejemplar... ...apoyando a las autoridades, aunque éstas no se lo merezcan del todo... ...y sobre todo a la ciencia, esas organizaciones científicas que fueron ninguneadas que fueron ignoradas que pidan responsabilidades porque ellas son quienes deben figurar la cabeza de todos los ciudadanos para pedirlas así que como ven los calores del verano no nos eximen de seguir pidiendo responsabilidades a quienes tan mal han gestionado la pandemia Jungla de asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino. Bajemos a la tierra. Por aquí veo unos juncos, unos cañaverales, tan... me infiltro, me infiltro por ellos. Empiezo a ver plantas por ahí, plantas de la familia de las aráceas con sus inflorescencia blanca, veo maravillas ¿eh? plantas preciosas, y están bastante bien yo creo que si a pesar de los calores están relativamente bien pues yo creo que debe estar cerca de la mano del padre Mundina, vamos a ver investigando aquí entre los cañaverales allí, 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 allí lo veo, allí lo veo, allí lo veo Padre Mundina, buenos días. Muy buenos días, Miguel. <ríe> localizado, padre, localizado entre las catedrales. <ríe> <Sí. ríe>
1: bueno, padre, ¿y qué tiene hoy? Hoy, su tenemos para una... nosotros? hoy tenemos unas plantas que a mí siempre me han fascinado y siguen fascinando. Como todas en general, porque eso es como eh, el matrimonio que tiene seis o siete hijos, no preguntas a cuál quieren más. <ríe> todos, porque tal. los padres saben <risa> repartir su amor en, en cada uno de ellos. Hombre, puede que siempre hay alguno que se distingue por ser más cariñoso o tener un carácter mucho más alegre, pero bueno, eso no es óbice para que los padres se desvelen por todos igual.
0: Padre, me, me permite, es que, es que me, ha, me ha puesto un tema que, que me parece apasionante, me permite un instinto... Sí, sí, como no, para, yo lo creo. Para decir algo que creo que es precioso, y es que los animales en general pues bueno, los primates todos nuestros primos del orden al que pertenecemos, son buenos padres cuidan muy bien, quizá como consecuencia de nuestra vida arborícola una monita pues tiene que ser muy buena madre para que no se le caiga el hijo de las ramas, ¿verdad? pero es que el hombre dentro de sus maldades como, como ser vivo y ver las barbaridades que ha hecho tiene una bondad, una bondad muy... y es que es un excelente padre hasta el extremo y sé que esto lo va a conmover, padre, porque usted es muy sensible a este tema, trata todavía mejor a sus hijos con problemas, hablo de hijos con, disminu con disminuciones, disminuciones psíquicas o físicas, los trata todavía mejor que a los perfectos y sanos y, y gloriosos. Y eso es una de las cosas en las que nos podemos agarrar para creer en nuestra especie. Y ahora ya le dejo, padre, es que no he podido evitar esta... No, este tranquilo,
1: este. y me parece muy bien la aclaración. Bueno, yo... ...como acostumbro siempre Miguel... ...a definir la planta que voy a comentar... ...y la planta que vamos a definir hoy... ...dice así es un género de plantas perennifolias ...o perennes... ...en forma de roseta... ...no olviden, en forma de roseta... ...que se utilizan en jardinería... ...por sus flores... ...y sobre todo... ...por su follaje... ...porque las hojas... Son, no solamente, digamos, forman esa roseta a la que me ha hecho, ha hecho referencia la definición, sino que son precisamente las que, formando la pura roseta, es decir, como, como no dejar pasar para nada el líquido, es una planta que subyuga. A mí siempre, cuando teníamos el vivero funcionando, ...y teníamos una meseta llena de la planta de hoy... ...que en definitiva es una bilbergia... ...bueno, es del, de la familia de las bromeliáceas... ...y la familia de las bromeliáceas es una familia fascinante... ...y qué tiene de, de, de bueno que a mí me fascina tanto... ...pues en primer lugar porque la gente está confundida... ...y cuánto he tenido yo que luchar con muchísima gente... ...que querían llevarse a alguna planta de estas... ...decían, sí, pero esto no dura más que cuatro días... ...yo decía, no, esta flor le durará meses... ...y la planta le puede durar años... ...pero claro, era difícil... ...hasta que al final lograba convencer... ...y con el tiempo me decían, ¿cuánta razón tenía usted... ...que pasado un año, pasado dos, me venía y decían... ...la tengo ahora en flor otra vez... ...porque no hay ninguna parte del año en que las bilbergias florezcan. Florece cuando la planta cree que debe de florecer, pero no hay ningún momento, ni es primavera, ni es verano, ni es otoño ni es invierno, sino cuando la planta cree que es el momento de que ella tenga que florecer. Las bilbergias o las bromelias, ¿qué es lo que tienen también de particular estas plantas? Bueno, pues que son epífitas ¿Qué quiere decir epifita? Quiere decir que son plantas que crecen encima de los árboles, pueden ser grandes peñascos donde hay mucho musgo y a lo mejor ahí puede haber pues un conjunto de ellas Puede ser un árbol que la mitad de él se ha podrido o ha estado estrangulado por otro árbol que lo estaba rodeando y al final se hace con, con el, el original y este se, se apropia ya no solamente del espacio, sino también de la parte aérea, porque se carga el que estaba antes y este por su vitalidad empieza a crecer. Bien, pues esas, esos árboles que medio se han podrido son pasto eh, excepcional para que ahí llegue una bromelia unas semillas de la bromelia y puedan funcionar y se hace a lo mejor ahí pues de casi un metro o metro y medio o dos metros a veces de, de plantitas, de plantas bromeliáceas a cual más bella. Dentro de las bromeliáceas ...yo decía Miguel... ...que cuando teníamos el vivero... ...y había una meseta de bromeliáceas ¿Sí? ...y ahí estaban las almeas fastiadas... ...las bilbergias... de la que hoy... ...hoy hablamos de una muy especial... ...que es la bilbergia nutans... ¿Sí? ...nutans... ...que es precisamente... ...es la popularidad que tiene... ...ya no solamente por la belleza de sus flores... ...así un poco acanutadas... ...como en general... Eh, en, ...en muchas de las bilbergias... ...o bromeliáceas sino porque es una planta que, al ser epifitas, al haberse creado, digamos, en, en la encrucijada de los árboles, en la zona, digamos, de, del Nuevo Mundo, de la, de, la, de, la, de la zona tropical en general, pues, ¿qué ocurre? Que son plantas que está, están hechas al sacrificio, que si llueve, pues, por eso tienen la roseta a la que me refería en la definición, porque ellas, cuando está lloviendo, las hojas están colocadas de tal manera que todas conducen, las gotas que caen en esa hoja la conducen a la parte de la roseta para que la roseta se llene de agua.
0: Un, un embudito, prácticamente un embudo. ¿verdad? Correcto,
1: Miguel, como un embudo. Y precisamente aquí cabe una pequeña observación, y es que el que tenga bromeliáceas porque le fascinan las flores, tenga en cuenta que en vez de regar en la tierra, usted puede regar dentro de la roseta pero sí que hay que tener en cuenta que cada 15 días, cada 20 o una vez al mes, se coge, se vuelve digamos, se inclina la planta, se vacía del agua que tiene, se le pone agua limpia, la remueve un poquito como si fuera un vaso ...la tira y la rellena de nuevo... ...¿para qué?... ...para que las, los sedimentos que pueda llevar el agua... ...si es que naturalmente regamos... ...de agua del grifo... ...o aquellos sedimentos que pueda tener... ...que desaparezcan... ...que eso sí puede molestar a la plantita...
0: ...por otra parte bueno, es una forma muy cómoda de, de regar... ...claro, y en la roncetita. ...muy cómoda de regar
1: Miguel... ...y además... Eh, los, eh, ...precisamente quería hacer también otra observación... ...todos los decoradores... Eh, de gran escala o menos escala o menos fama, pero todos utilizan siempre las bromeliáceas. Y claro, gente cuando ve que ellos colocan algunas plantas de bromeles dicen: Oiga, que estas plantas son muy delicadas y cómo las voy yo a cuidar si, si no lo conozco. Le dicen: Señora, no. Estas plantas son las más fáciles de cultivar de todas las que usted se puede imaginar. Evidentemente que hay algunas, como hablamos del clorofito, de las cintas, hablamos también algunas otras que verdaderamente son muy fáciles. Bueno, pues estas se pueden comparar a los clorofitos, a las cintas, a, la, a las más fáciles que conozcamos estas, con ser tan espectaculares, porque donde haya una exposición, de bromeliáceas, Miguel, es realmente una, un éxito asegurado. Sobre todo, si se han colocado ya con flor todas ellas. Porque desde las bilbergias, las acmeas fasciatas, tenemos, por ejemplo, las briesias. Las briesias es algo con esa pluma que sale de color rojizo que parece la pluma de Santa Teresa. Y luego tenemos también las filancias Y las filancias tienen una cosa que es realmente excepcional, que la, 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 la pluma que sacan de color rojizo, tienen florecillas que verdaderamente, si no te lo dicen, tú crees que son mariposas que se, van, se han colocado ahí para libar a lo mejor la boca o mucha... Eh, ...digamos de la esencia que puedan tener las plantitas... ...y son... ...la llaman la flor del aire... ...¿por qué le llaman la flor del aire? ...por lo que me he referido antes... ...porque tienen la forma de una mariposa... ...y da la sensación que la mariposa se ha colocado... ...en los extremos... ...de esa especie de pluma... ...que es mucho más ancha que la briesia un poco más ancha que la briesia... ...y ahí aparecen las florecitas... ...de un color azulado... ...espléndido... ...como si estuvieran con las hojas abiertas... ...y estuvieran libando... ...es las bromelias realmente esparfas, es ...estaríamos hablando de ellas Miguel... ...te garantizo que estaríamos hablando... ...tiempo y tiempo... ...porque yo soy un apasionado de ellas... ...sobre todo hoy... ...la que quiero... ...digamos aconsejar... A to todas las de todas las, las bromeláceas, pero sobre todo a aquellas personas que al oír mis palabras y, y ven que, que yo hablo muy, muy entusiasmado por estas plantas, pues sobre todo la Nutans, N-U-N-T-A-N, -N la Nutans es la más fácil que la puede usted. ...olvidarse de regar durante cinco, o 6 días o siete o quince y la planta seguirá ahí, impecable. Que usted no le ha limpiado el polvo de las, de las hojas que son mórbidas, que son caídas y la planta estará ahí. Es decir, que como son epifitas, son plantas que viven siempre a expensas del de árbol... Eh, de la lluvia que en ese lugar tenga lugar. Eh, ¿Qué abonado es el que ellas? Nadie las abona. Sí que hay que abonarlas nosotros una vez al mes, que no es lo mismo tenerlas dentro de una maceta que la planta esté justamente pegado a un árbol que está podrido y que está lógicamente está succionando todas las sales que pueda tener aquel árbol, que aunque esté seco allí hay mucho que comer y por lo tanto se aprovechan de la materia orgánica de aquel árbol y, y después de todo lo que, de lo que cazan en las mismas plantas por lo tanto es impresionante cuando hablamos de las bromeliáceas, todas ellas en general, y que ¿Y cómo las puedo yo reproducir? Muy sencillo también, si es que es una planta que te da una cantidad de ventajas enormes. Pues cuando la planta ya la tenemos en casa un año eh, o año y medio o dos años, empiezan a brotar desde abajo los hijuelos y la planta madre, eh, ¿qué pasa? Que va naturalmente, eh, como la, hemos dicho que hay que abonarlo cuando menos una vez al mes, eh, aunque si nos olvidamos no, de no abonarlo una vez al mes, es una planta que aguantará perfectamente y, y agradecerá cuando al otro mes o a los 15 días posteriores le echemos un poco de abono, eh, digamos, universal. Bueno, todos los brotes que vienen de la parte de abajo, si nosotros las sacamos de la maceta, escurrimos un poquito el compost que tenga y con un cuchillo muy fino logramos partir esos hijuelos de la madre de manera que nos llevemos detrás también una pequeña cabellera radicular, tenemos una planta que nosotros mismos nos vamos a producir, no una sino que si la planta tiene un año o dos y está en un macetero bastante grande, podemos sacar tres o cuatro plantas y las tres o cuatro van a ir adelante con un compost, digamos que es el que aconsejamos siempre, el compost universal que lleva la materia orgánica lleva también mucha turba esto es tan fácil como lo que Estoy diciendo, y por lo tanto, aunque veamos una planta con unas flores espectaculares, saldrán cuando saldrán, porque no tienen ningún momento determinado del año para poder salir, ni la primavera, ni el otoño, ni el verano, ni el invierno, sino cuando la planta dice ahí voy yo. Y entonces nos llevamos la ilusión de que nos sale una flor impresionante, tanto de las bilbergias como de las animeas fastidiatas en general, que son las bilbergias también, y sobre todo. La Nutans, que es a la que hoy yo me refiero fundamentalmente, que es una planta con unas hojas magníficas, incluso tiene unas vietas blancas que le dan una, un encanto especial, y que da a la vez cuatro, cinco o seis flores que tienen tendencia a inclinarse, porque claro porque tienen casi eh, 25 centímetros de altura y entonces tienen tendencia incluso como, como a humillarse. Y <risa> es una planta de una belleza singular.
0: Padre, decía Harzenbutch, decía, la espiga, ¿cómo era? la espiga rica en fruto... ...se inclina a tierra... ...la que no tiene es, granos Miguel. se empina a tierra... ...pues eso... Padre... Y, es, ...y eso
1: lo vemos en los trigales... ...ahora por ejemplo... ...bueno ya, ya están ya segados están sí. probablemente... ...en la zona de, de Segovia... ...pero cuanto más... ...si el año ha sido muy bueno... ...que este año ha sido un, un año muy bueno afortunadamente... Sí, bueno. ...pues las espigas se doblan... Ahora... ...naturalmente... ...lo que pasa es que hoy hay variedades ya de trigo... ...que en mi época de niño pues eran trigo, trigales que tenían como mínimo metro, metro y algo. Ahora son trigales que a lo mejor solamente levantan 30 centímetros, 35, sí. lo que hace que no se doblen cuando venga un aire o cuando venga un exceso de humedad, pues no se doblen. Antes eh, los, los trigales eh, había momentos en que, en que no granaban bien por eso, por, por el viento o por una lluvia torcial que las, 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 las tumbaba completamente.
0: Pero tanto Harzenbuch... ...como un servidor en este momento... ...más que al trigo de verdad... ...se referían esos personajes y ...que yo, 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 yo... ...y al final no son nada... ...Padre, muchísimas gracias... ...hasta la próxima semana... Nada. ...un abrazo muy fuerte... Ganar, ¿eh? un ...buen abrazo. día... ...bueno, la familia de las bromeliáceas... ...aquí no, claro... En, ...en España no vamos a ver eso... ...pero en un paseo por una selva tropical de verdad... ...en alguna de ellas... ...podríamos ver algo muy bonito... ...que es una ranita dentro de esa, de esa copa con agua... ...basta... ...que una bromeliácea tenga unos cuantos días... ...la copita, esa roseta llena de agua... ...para que allí aparezca una ranilla de esta, los géneros de endrobates... Danitas tropicales... ...ponga ahí un par de huevos... ...y dé tiempo para que nazca el renacuajo... ...y se haga adulto antes de que se seque la bromelia... ...así que otra de las funciones también de estas plantas... ...epifitas en plena selva... ...es de servir de incubadora a los anfibios... ...anfibios de los que me parece que después... ...vamos a hablar con un buen amigo están en su casa o sea, están en Es Radio y dentro de su casa de Es Radio, estamos dando un paseíto por la jungla de asfalto, en el que yo, su amigo Miguel del Pino, estoy teniendo hoy pues, la oportunidad de acompañarles en nombre de todo el equipo y aquí continuamos, jungla de asfalto
2: a partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Paleta de cebo ibérica, 50% raza ibérica, teleite de alacena, pieza de 4 kilos, y medio antes 59 euros, ahora 39,90. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
3: En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores ...o sus oyentes...
4: ...ahora es cuando viene la batalla de verdad... ...así que seguiremos necesitando su apoyo... Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del
3: gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital. Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital. Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera. Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos.
4: O llama al 91 409 4002. Colabora, colabora, colabora. 91 409 4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
5: Está cansado el sol de tanto y tanto. Camina, se va, se va. Corrían en los años 70 cuando los artistas melódicos italianos arrasaban en nuestras listas de éxitos.
1: ¿Dónde está el pasado que fue?
6: Y es que están todos Richard Cochante, Nada, Claudio Baglioni, Nicola Di Bari... Ah,
5: Son los cantantes italianos que triunfaron en esa década como lo habían hecho los franceses unos años antes.
6: Voces como las de Franz Gall, Adamo, Johnny Halliday, Charles Sandavour.
7: La música
5: francesa había creado un estilo único que conquistó al mundo. Hay algo más evocador de París que esta canción.
6: Hoy tenemos a la radio una colección que reúne la música francesa que más ha triunfado aquí en nuestro país y también, por supuesto, la música italiana más increíble.
4: Bien, bien. Bien, bien, son tres discos que
6: hemos titulado Italia y Francia cantan y solo están disponibles a través del teléfono 902 291029 y de la web musicadesiempre.com
5: 60 temas imprescindibles para los oyentes más exigentes.
6: En esta colección, amigos, todas las canciones son buenísimas y algunas muy difíciles de encontrar. Hoy las pueden conseguir por solo 33 euros más gastos de envío en la web musicadesiempre.com o llamando este número a 902 29 10 29. ...canciones cargadas de recuerdos... ...que nos evocan momentos felices... ...pida esta colección única hoy mismo... ...porque volverá a escuchar temas... ...que le sorprenderán.
8: La nuit avec
7: toi Elle para si belle.
5: Recupere momentos mágicos de su vida... ...con la colección Italia y Francia cantan... ...pídanla hoy en la web musicadesiempre.com... ...o llamando al 902
7: 29 10 29. El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones... ...pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria... ...y que originan averías. Te proponemos una solución muy económica, se llama Masical... ...hablamos de ello con Antonio Ruiz, buenos días Antonio.
4: Hola María, muy buenos días. Bueno, tratar el agua con nuestro dispositivo Masical... ...aporta grandes beneficios para todo, por ejemplo... ...para los electrodomésticos que van a funcionar mucho mejor... ...para la limpieza diaria, para la higiene personal... ...y sobre todo, claro, para nuestra economía... ...porque es que María, vamos a tener un agua ideal para beber, ...para la higiene, para el baño... Para evitar incluso el picor que provoca también el exceso de cal en mucha gente a consecuencia de, de la cal y sobre todo para evitar esas obstrucciones y esas averías que la cal provoca también en sanitarios y en los electrodomésticos que funcionan con agua.
7: Si tenemos ya esa cal pegada dentro de las tuberías y la maquinaria por donde pasa el agua, ¿Antonio también la elimina más y cal?
4: También la va a eliminar porque la va debilitando poquito a poco y la propia corriente del agua la va a ir desprendiendo y eso hace que las tuberías queden diáfanas y limpias de cal y que podamos incrementar el caudal de agua perdido. En unos poquitos meses o semanas ese proceso de limpieza interna finaliza y después el mantenimiento para evitar nuevos depósitos calcáreos es totalmente automático.
7: ¿Cuáles son sus garantías?
4: Pues entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado, es para siempre, para toda la vida, dura más de 100 años y lo dejamos a prueba un año, eso es muy importante porque lo podemos tener en casa, comprobar el efecto de, de la mejoría de, del agua, incluso para que dejemos de cargar con pesadas grafas de agua y la bebamos directamente del grifo. Y si en ese año no nos interesa, lo podemos devolver y recuperamos íntegramente todo el dinero que hemos pagado.
7: No hay intermediarios. ¿Cómo podemos conseguir un masical?
4: Pues o bien en nuestra web www.masical.es, que se escribe con S, o viene en el 902-107-109. Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora al 902-107-109, tenemos promoción 2 por 1 Pagas 1, 99 euros, pero te llevas dos con lo cual, si lo compartes, pues sale a la mitad de precio de cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
7: Masical, llamando al 902-107-109. Muchas gracias,
1: Antonio. Un saludo, buenos días.
2: Colacel Antiox es único Colágeno puro antioxidantes y vitamina C Que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones
6: Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural
2: En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es A partir de ahora tienes una misión Límite 48 horas Hasta un 60% de descuento En menaje de mesa, ropa de cama, manteles Toallas, cojines, cortinas y alfombras Solo para los más intrépidos Solo para los más rápidos Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto Misión límite 48 horas En el Corte Inglés
0: ...es la mañana de fin de semana... ...jungla de asfalto. Pues en nombre de nuestros amigos de Menforzán... ...me van a permitir... ...una recomendación especial... ...se trata de, bueno, en este momento del año... ...las pieles de nuestros queridos animales domésticos... ...tanto perros como gatos, ¿eh? ...sufren de manera especial tanto las pieles atópicas o sensibles como las pieles normales, pero que son objeto de picaduras porque están en el sitio donde hay muchos parásitos nuestros animales. Le recomiendo en este caso, en nombre de Menforsan, su alimento complementario para pieles sensibles. Ya saben, son productos en líquido para añadir al beber, o a la comida, no puede ser más fácil de utilizar, está perfectamente dosificado explicada la dosificación en el envase. En este caso, el alimento complementario para pieles sensibles de Menforsan, pues reúne lo mejor del mundo animal y del mundo vegetal, reúne el aceite de salmón. El salmón se está ganando un, un arca, ¿eh? yo creo que se lo vamos a ver hoy mismo. Aceite de salmón con algunos productos vegetales especiales para pieles delicadas. Por ejemplo, entre ellas, pues eh, algunos tan conocidos como la avena, que tiene un efecto calmante, la bardana, Arctium Labra, que es para pieles eh, también muy secas y sensibles, y el aceite de salmón unido a estos productos vegetales ejerce magníficos magníficos efectos y da muy buenos resultados. Todo ello en la web de MenForSan, que ya conocen todos, www.benforsan.com, de donde hemos extraído hoy ese alimento complementario para pieles delicadas, para perros y gatos. Un saludo a nuestros queridos amigos. ...de Benforsan, y seguimos adelante. Un naturalista no puede salir al campo... sin unos buenos prismáticos, ...así que vamos a otear el horizonte... ...llega un clarito de nuestra jungla... ...vamos a ver, a ver quién veo a mí... ...bueno, sí, 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 estoy viendo un naturalista muy conocido... ...hace unas semanas hablamos con él... ...pero nos supo a poco, porque ya estamos al final del programa... ...Rafael Serra, buenos días Rafael...
8: Muy buenos días, Miguel.
0: Bueno, oye, ya te veo con un aspecto un poco más, ¿cómo diría yo?, más de oficina que de, que de naturaleza, ¿verdad? Que te has cortado el pelo, vamos, abiertamente, ¿verdad? un poco
8: Sí, llevaba toda la, la pandemia sin, sin pasar por el peluquero. Y bueno, aquí he encontrado... Un sitio con garantías y sencillito donde me han podido adecentar.
0: Bueno, en, en pleno campo me te refieres. En...
8: Sí, en un pueblecito. Un pueblecito que está cierto que, bueno, siguen las mismas normas de higiene y de control de la pandemia que cualquier otro sitio, ¿eh? Oh, bueno. Pues muy profesional y muy, y muy bien.
0: Nuestra total confianza, de verdad, en todo sí. lo que pasa en el medio rural. Yo recuerdo, anillaba yo pájaros, Pájaros y pajarracos, porque allí caía de todo. En unas islas, unas islas que hace el río Ebro a su paso por Boquiñeni, sitio muy conocido por ornitólogos, porque allí, claro, hay pájaros de todo tipo, pero también los insectivos buscan los insectos y, claro, buscan los mosquitos, ¿verdad? Y recuerdo que hicimos una parada después de estar salvajes, y me parece que hay unos 20 días en, con las redes japonesas en plena naturaleza, sin ver un ser humano, y aterrizamos en un pueblecito, como me cuentas tú ahora, donde había una peluquería. ...entramos también, o sea... ...comparto plenamente tu sensación ...pero es que me hizo mucha gracia... ...y no se me ha olvidado... ...y hace muchos años que había... ...una lista de precios... ...y decía corte de pelo, tanto... ...afeitado de barba, tanto... Ese, ...coronilla de cura, dos pesetas... ...hacía entonces la famosa... ...tonsura de los, de, de los curas... ...un abrazo padre, padre Puntina... ...un abrazo... No. ...muy bien... ...bueno Rafa, me gustaría... ...profundizar un poquito... Eh, no sé si llamarlo artículo base o, o, un art, o uno de los artículos clave, del cuaderno que está ahora mismo en los kioscos de Kerkus, revista decana de la prensa ambiental, que hace referencia a los anfibios. Un grupo de animales, ranas, sapos, sapo corredor, sapillos, pero ¿quién nos iba a decir hace simplemente 20 años que iba a estar todo el grupo en peligro de extinción? Háblanos de ello, por favor.
8: Pues sí, la verdad es que ahora mismo una de las amenazas globales para la biodiversidad es lo mal que lo están pasando todos los anfibios, es, es en todo el mundo, no solamente en nuestro país ni en Europa, es, es, es un problema global. Y tiene que ver con eh, hongos, con unos hongos quitidrios eh, se llaman, y distintas especies que afectan también a diferentes animales, y son los que están provocando, probablemente con, con la complicidad y la ayuda de otros muchos problemas ambientales, a que las poblaciones de anfibios estén cayendo en picado. Eh, eh, ha habido ya extinciones locales, eh, ha, ha habido incluso alguna extinción total, y lo cierto es que, la mayoría de las especies están muy afectadas por, por, por estos hongos, que estos hongos. Le, le, son, son letales para ellos. Son letales. La
0: verdad es que hemos luchado mucho y estamos luchando mucho contra el mundo de las bacterias, los antibióticos eh, consiguen atacar a la mayor parte de ellas. También le tenemos mucho miedo, y no digamos ahora, querido Rafa, a los virus, pero sí. está ahí ese grupo de los hongos que son seres muy raros. Lynn Margulis, la gran, la gran bióloga, ha creado para ellos un nuevo reino, el reino fungal, distinto de animales y plantas. Y hay hongos patógenos que, que están ahí, ahí, ahí amenazando y que yo creo que hasta este momento no les hemos dado la importancia que tienen.
8: Efectivamente, además hay que tener en cuenta que los anfibios eh, llevan pues, una eternidad en, en, en la Tierra, es un grupo de mucho éxito, aunque ahora lo veamos amenazado, ha sobrevivido a un montón de, de extinciones en masa, bueno, un montón, algunas cuantas extinciones en masa… ...que, por ejemplo, los dinosaurios no bueno, fueron capaces de, de, de resistir... ...esta última del final del Cretácico, ¿no? Uh -huh. Los anfibios sí la, la, la sobrellevaron. Es decir, es, un, es un grupo de animales antiguo y, y, y para mí venerables... ...son, unos, son unas, unas almas de cántaro que, que contribuyen muy mucho... ...a la biodiversidad de cualquier zona donde haya un mínimo de agua... Uh -huh. ...y que, por regla general... Eh, son esos seres eh, entrañables, ¿no?, que ni, ni, ni perjudican ni si acaso benefician. Yo siempre me acuerdo de, de que en, en tiempos a los tritones, que son los, esos anfibios con cola...
3: Uh -huh. eh, eh,
8: como las salamandras, no uh -huh. lo digo para los para tus oyentes menos informados que no creo que haya ninguno pero bueno a los tritones les llamaban con, con muy buen criterio guardafuentes es una porque, palabra
0: preciosa preciosa
8: preciosa porque además es que donde había un, un tritón en un pilón en, un, en una fuente en un abrevadero que hubiese un, un tritón ...era una garantía de que ese agua era potable, o sea, era un agua que, que, que no, no tenía el más mínimo problema, ¿no? Mm. Si hubiese si hubiese tenido eh, cualquier inconveniente por contaminación, por impurezas, por lo que sea, no habría tritones. O sea, que el tritón es una auténtica garantía de que ese agua es un agua limpia. Mm. Y... Bueno, pues por eso yo les tengo tanto cariño a los anfibios. Yo también, en... lo,
0: lo comparto, y además han dicho algo que creo que es muy bonito, y es que son seres, pues eso, almas de cántaro, es que no puede ser más bonita la definición que la verdad, <risa> seres sí, sí. Que no se meten con nadie. Que sí.
8: Uno los coge y, y, el, y, y, y los ve resignados, ¿no? No hacen, tragan como para decir, madre mía, ¿qué, qué será lo siguiente, no? Si acaso exudan por su piel eh, algunas sustancias que pueden ser irritantes, pero, bueno, hay algunas especies que son venenosas en los trópicos, pero en general son, son gente apacible sí. y, y bonachona, ¿no?, que, que vive sin molestar a nadie eh, ahí en sus charcas y... Sí. Y que la verdad que es que son, son, para mí son parte imprescindible del paisaje y de, de cualquier ecosistema.
0: Seguramente las lombrices y las moscas no comparten No estoy de acuerdo, ¿no? no estoy de acuerdo,
8: porque todos son sí, predadores bueno. y por tanto útiles.
0: Son predadores y por tanto sí. útiles. ¿Cuántas veces hemos comentado la injusticia del azadonazo? Menos mal que cada vez se hace menos. ...del asadonazo del agricultor al sapo... ...es como si un director de una agencia bancaria... ...le pegara un estacazo al señor... ...que hace una inversión ahí en sus cuentas, ¿verdad?... ...porque, porque es, que es un aliado, es un aliado de la agricultura...
8: ...está tirando piedras contra su propio tejado, efectivamente... solo porque Pero... lo considera
0: feo, a mí me parece precioso un sapo... ¿eh? Pero bueno, ...y también, bueno,
8: el, el, famoso, el famoso escuerzo... ...es un nombre aplicado al sapo... Sí. que ...muy peyorativo, ¿no?... ...un animal feo, verrugoso... Eh, así de con un, con un aspecto poco comunicativo ¿no? Que no sabe.
0: tú sabes que tú sabes que nuestro técnico david fernández es, lo, lo mismo se corre en media maratón que te busca un disco en un momento cuando se lo pide me estando unas ganas de plantearle un desafío a David a ver si consigue sería capaz David de, de encontrar esa canción tan bonita que dice sapo cancionero a que no ¿Qué, qué? Sa, sapo sapo cancionero. de la noche
8: sapo cancionero
0: a que no es capaz no sé, David es capaz de todo. Sigamos, ¿Qué
3: era hecho. Sigamos.
8: Bueno, pues lo que veníamos a contar en la revista es que como eh, el territorio en general en España y en Europa, en los, los países más desarrollados, ha sufrido tantas eh, alteraciones a lo largo de las últimas décadas, pues eh, cada vez son más escasas esos esas encharcamientos naturales que se formaban por, por, porque algún arroyo los desbordaba, porque había... ...una lagunilla temporal... ...que cuando llovía pues cogía agua... ...cosas de esos, esos... ...aguazales por todos lados... ...pues eso la mayor parte de ellos... os han edificado... O se han, ...o se han cultivado... ...o se les ha dado otro uso ¿no?... ...entonces los anfibios... ...que era donde acudían para reproducirse... ...porque ellos para reproducirse necesitan... ...un poquito de agua... Eh, ...pues... ...han visto muy mermadas sus posibilidades... ...y sin embargo se han visto compensados por un montón de estructuras que hemos diseñado los humanos para nuestro propio uso y para nuestras necesidades, pero que de rebote les han venido muy bien a ellos también. Ah. Como ya pueden imaginarse, son pues, pilones, albercas, canales, piscinas, fuentes, eh, abrevaderos para el ganado, balsas, en fin, mil, mil construcciones que hay que cuyo fin es simplemente embalsar un poco de agua con, con distintos propósitos, pero que a, a los anfibios en realidad les da igual. O sea, ellos no van a discriminar entre una laguna natural y una laguna artificial. Ellos mientras tengan agua allí puedan reproducirse estarán tan contentos, ¿no?
0: De hecho... La única, sí, la, sí.
8: Única, ahí está, la única pega es que tenemos que, además, ser conscientes de cuando hacemos alguna de esas... Mmm, de infraestructuras, iba a llamarle, no sé si eso es para tanto, convendría facilitarles la entrada y la salida, porque en ocasiones pueden entrar, por ejemplo, en una piscina, imaginemos una piscina de un chalé, se pueden meter en el agua, reproducirse, pero luego son incapaces de salir. No hay una rampa, no hay un un montoncito de piedras, no hay una un palo, claro, una de, tabla propicia. De hecho, permíteme,
0: per, permíteme un, un detalle de, de, de acuariofilo, ¿no? Y es que cuando algunas especies de tritones tropicales se crían en acuario y tal, el, el problema es... Ahí está esa.. Mira, 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 escucha, escucha,
1: escucha. Canta tu canción.
0: <risa> David no falla. <risa> Bien, calidad, calidad y todo. Apareció. Gracias, David, muchas gracias, muchas gracias. Iba a decir, como como viejo acuariófilo, que cuando, por ejemplo, con unas tritones, por ejemplo, el paramesotriton jonconiensis con perdón y tal, que se pueden criar en, en acuario, inciso, todas las especies de anfibios españoles están protegidos y no se pueden como más de la naturaleza. Dicho esto, pues a veces cuando se consigue que las larvas ya van pasando de la respiración branquela pulmonar necesitan como una escalera, necesitan una escalera de piedrecitas porque no basta con que salgan del agua de una vez, tienen que ir adaptándose, subiendo de nivel una piedra, otra, 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 otra hasta que al final salen, si no, se ahogan cuando hacen los pulmones. Y dicho esto, pues nada, muchísimas gracias Rafa. Yo te, iba, te iba a decir que el que, que quiera más, que el que lea Kerkus, sencillamente, que viene todo, ¿eh? viene todo en un artículo que a mí me parece uno de esos artículos de sensibilidad, me parece estupendo que se hable de los buitres, que se hable del águila calzada, del águila imperial, pero que haya sensibilidad también para estos animales, que también se pueden considerar domésticos en cierto sentido, solo en lo referente a las especies que se pueden importar legalmente, porque dilo tú, camino vas en caso, a que están todos protegidos, todos los anfibios españoles. Rafa? Todos sin excepción. ¿Eh? Todos
8: está. sin excepción.
0: pues dicho que ni uno ni uno. Que que además que... no
8: hace falta tenerlos en casa, porque simplemente con, 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 con tener cerca de que pues, lo que estábamos hablando, un pilón, un alberca un abrevadero, pues, ya ya, puede, ya se pueden encontrar allí, si se, viven a su aire y no hay ni que preocuparse. O sea,
0: que... Claro, pues, sí. Ya sé que el pilón el típico pilón del pueblo español sí. tiene múltiples utilidades, como tirar allí de vez en cuando a quien se lo merece, ¿verdad? Por ejemplo, a los forasteros, sobre sí, todo. Sí, hombre, a los que vienen de la, Unión Europea, de la Comunidad Europea, se decía antes para decirnos que talemos los olivos y pongamos otra cosa, al pilón con ellos, ¿verdad? Bueno, querido amigo, muchísimas gracias en este cuaderno de verano de, de Kerkus. Has tenido, habéis tenido la, la sensibilidad para dedicarnos un buen artículo a nuestros queridos anfibios. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta muy prontito ya en fase urbana, en fase urbanita, ambos tuyos. ¿eh? Es,
8: esperemos que no nos confinen demasiado más, esperemos, que no volvamos a las andadas.
0: Esperemos, tengamos es, es, esperanza. Muchísimas gracias, Rafael Serra.
8: Un abrazo, Miguel. Director encantado. de
0: Kerkus, igualmente. Vamos a ver, estamos ya en la restita final, pero tenemos un mensaje de una oyente que viene, está angustiada, Inma, porque tiene una perrita de 12 años, que tiene dos válvulas en el corazón, pues que no le funcionan y que, que está malita, sencillamente, por agotamiento ya. El menos pregunta dice que lo claro, pasa muy mal con el calor, como tantos otros perros, dice que se la puede refrescar. Está. Qué bien que esté por aquí también nuestro querido veterinario de cabecera, el doctor Oscar Piedrola Buenos días, querido Oscar.
3: Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Pues Vaya, encantado, con esta perrita.
0: Fíjate, a mí es que me, yo sé que compartes lo que voy a decir. Me, me conmueven especialmente las consultas de los oyentes que se refieren a animales de edad avanzada, ¿verdad? Sí. Pues sí. fíjate, ¿qué hacemos con esta perrita? Pregunta una cosa que yo sé que no le vas a poder contestar, pero me parece muy tierna. ¿Qué cuánto va a vivir? ¿Qué cuánto va a vivir su perrita, verdad? Con todo bueno, algo, de, el corazón
3: claro, depende qué, de qué patología... Tenga Miguel, pero pero si y es normal que, que, no, que no se preocupe en exceso si está si está en tratamiento y ese tratamiento no a, adecuado, pero si, si está en tratamiento puede, puede vivir unos cuantos años depende pero... del tamaño sabemos que los perros pequeñitos que tienen más tendencia a tener este tipo de patologías viven más años
0: viven más son dos válvulas del corazón en mal estado pero sí pero están en tratamiento. me imagino
3: bueno me imagino Miguel no Claro, no pues hablo desde la radio, pero me imagino que será la válvula tricúspide y la mitral, que son las que separan el lado derecho y el izquierdo de, del corazón. O sea, la com comunican aurícula... Con y Con, con ventrículos del lado izquierdo y justo del lado derecho. Entonces, uh -huh. para eso yo tengo perros que están en tratamiento y están estupendamente. Es normal que se descompensen un poco en verano, uh -huh. con todo el calor, y ahí sí que igual convendría ir a hacer un chequeo a ver, que, a ver si, si a lo mejor hay que reajustar esa medicación o no.
0: Vamos, muy bien, muy bien.
3: Y respondiendo a su pregunta, claro que la puede refrescar. Claro.
0: Ya hice que con la manguerita, se ve que tiene, un, que tiene un jardín, un chalet, le da un refresquito así con la manguera, ¿verdad? Bien, ¿verdad?
3: Bien, bien, sin, sin problema. Ya aprovecho para decir, Miguel, que, ¿Sí? que es algo que llevo días pensando y es que estamos diciendo que, que los perros pasan mucho calor y que hay que refrescarlos. Hay que evitar que les dé el aire acondicionado directamente uh -huh. o el ventilador, porque... O, ...mucha gente que les echa hielos en, en, en el agua de la bebida... ...y yo he tenido casos de perros con faringitis... ...perros con amigdalitis, con, con una serie de problemas... por ...porque a lo mejor les ponen todo el agua con todo lleno de hielos ...y eso muchas veces es perjudicial también.
0: Claro, igual que en la persona, claro. No
3: sí, manguera. es bueno que el, que el ambiente donde esté esta perrita mayor... ...que esté, que esté fresco, es muy bueno... ...y que, que la refresque por supuesto... ...pero no sería bueno que la moje con, con, con esa manguera... ...y luego pase a casa y se ponga debajo del aire acondicionado, por ejemplo. Eso sería muy, muy malo para ella. Podría tener un problema respiratorio.
0: Ay, si se vendiera el sentido común en pildoritas, <ríe> Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oscar. No, Oye, espero haberle ayudado hasta, pues, seguro, hasta que, se, seguro que sí, seguro que sí. Sigue un poquito de vacaciones, que ya te atacaremos en su momento también. Cuando, cuando menos te lo esperes. Cuando queráis, Miguel. Doctor oscar Piedro, muchísimas gracias. A vosotros. Buen... A, a, a través de, de oscar el, 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 tratado también de transmitir durante la, el confinamiento de la pandemia... ...hemos tratado de transmitir las instrucciones que nos iba dando el Colegio de Veterinarios... ¿eh? ...tanto el español como el procedente del Colegio de Veterinarios Europeos... ...y hemos, hemos querido hacer lo que, lo que hemos podido, ¿verdad?... ...porque también los animales han sufrido mucho durante la pandemia. Una pregunta que no quiero obviar, me pregunta en este caso un señor de Zaragoza... Si sí, sí, sí hubo por fin que sacrificar a los bisones de la granja de Teruel, pues sí, hubo, hubo que sacrificarlos, lamentablemente. Así se hizo. Y lo que sí parece es que su, su sacrificio no será del todo inútil para la ciencia, porque ha habido toma de muestras y ha habido algunas comienzos de investigación sobre por qué el virus afecta de una manera especial también a la familia de los mustélidos a la que pertenecen los visones. Todo eso son datos que la ciencia va sumando, va uniendo y que poquito a poco avanzaremos. Pues al terminar este paseo dominical por la jungla de asfalto, les agradezco mucho su atención. Saben que les he hablado, su amigo Miguel del Pino, hoy en nombre de todo el equipo. ...cómo ha encontrado David... ...cómo ha encontrado al sapo cancionero... mira que se escondía por entre el barro... ...gracias David... ...hasta la próxima semana amigos... ¿Eh? ...esto ha sido jungla de asfalto... ...ha sido un verdadero placer estar con usted... ...y seguiremos todo el verano... ...pues claro que sí... Si no. ...pues mira al padre Mundina... ...también cuidando nuestras plantas... ...y nuestros jardines ahora en el verano... ...y en cuanto a los animales domésticos... ...más sensibles que nunca... ...piensen en esta perrita con su problema cardíaco. Y el Sábado cancionero poniendo un toquecito vocador muy bonito porque es una canción preciosa. Hasta la próxima semana amigos.
1: tu fialdado cul, y de noche canta
4: tu melancolía y suena tu canto como...
1: ¿Sabes acaso que la Juan Asfalto, con el
0: padre Mundina y Miguel del Pino.